0: É isso aí, galera. Obrigado aqui no Bike Hub. Mais um Bike Hub News. Tô aqui com o Cícero Lourenço. Vimos aí o que aconteceu, né? Em resumo, é, aqui é, na primeira etapa, que na verdade foi um prólogo, né? Aqui do da Volta à Espanha 2021. Tudo bom, Cícero Lourenço? Boa noite para você, boa noite a todos aqui que estão no Bike Hub News. Tá com a... Hoje ele tá com o kit completo. Ele tá com a camisa, o que tá nessa camisa aí? Mostra já pra galera aí. Ah, eu tô, eu tô bem longe aqui, meu. Eu tô bem longe e tô veninho. Pera aí, vamos ver aqui. Nunca foi, so... ah, sempre foi treino, aqui é aquela que eu vou fazer diferente, né? Tá. Não, beleza. Não tá bom. O meu, meu é sempre foi, é, nunca foi treino, sempre foi bomba, vai ser a minha. Ah, vamos lá, <risos> então é, nunca foi, trem sempre foi caminhão, né? Vaco de caminhão, vamos embora, a média, fala, ah, que média você fez, não, só foi atrás do vácuo do caminhão, isso de média. a mesma isso aí,
1: dele,
0: isso aí é para extravista, né? eu não sou extravista, eu gosto do estrava, ótimo, é... você só não sabe
1: nem onde entra nesse negócio aí,
0: não, eu, 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 não, tenho nem, eu não tenho nem o katai, né, que eu chamava antigamente, que dirá o o medidor de potência e tal eu já usei e tal, é, funciona é legal, mas pro meu pro meu uso eu prefiro ir na na percepção ali é, cada um tem um estilo, né e nesse negócio de ficar ó, oh, qual média que você fez no Strava e tal, dane-se, cara, a média você ganha a corrida né, você tem que passar o risco <risos> ali na frente média não adianta nada cara, se o cara fez 0,2 a mais que você, não adianta nada é corrida é... fio corrida fio, é isso aí é, e aí Cicero, boa noite galera, vou já até falar aqui, o Thiago Baik tá aqui, o Benoni lá do, do Vale do Paraíba, do lado do Rio de Janeiro tá aqui também, o Carte Nasci, o Nascimento tá aqui, a Ju Bolzan lá de BH, né, BH, Ju tá aqui também, é, Estafa Short tá aqui, Uh, Vandy Cortes, o Elder Fábio tá aqui, o Messias, o Messias está contente porque a portuguesa tá começando a liderar, o João Almeida está liderando a volta lá, pode ganhar, vamos ver se o João Almeida ganha mesmo, o Helder que já falei, o Adriano, o Adriano Alpino tá aqui, o Marcelo tá aqui, quem mais, quem mais, quem mais, Rodolfo 86 tá aqui, a galera tá entrando é, o Ralvesco, tá, a galera está entrando aqui. Bom, boa noite para vocês. É, primeira etapa aqui da volta à Espanha e uma etapa bem curta, são é, 3.000. Ai, cara, já perdi as contas aqui. 3.417, se eu não me engano, quilômetros da volta à Espanha nesse ano. Tem aqui na limitação o CI de 3.500, né, Cícero? Exato. E Então, chega sempre bem perto ali né, de, de 3.500 é, quilômetros. Fizemos 3.410. É, quer dizer, temos 3.410 para percorrer. Fizemos os 7 só. É. Então, é, tem muita NEM ainda para ser queimada. Mas, como eu estava falando na transmissão com o Renan e com a galera lá da ESPN, é, já dá, mesmo sendo 7 quilômetros... Já dá para saber que forma física está o senhor Primus Roglic, é ou não é, Cícero?
1: É, uma das coisas que eu até anotei aqui para não esquecer de falar é, é que o Roglic está faminto, né? Ele vai, vai ser o especialista em volta da Espanha, né, Celso? Porque além de ser bicampeão, ele começou 2020 na volta da Espanha ganhando na primeira etapa. Né? E ele, ele lembra daquela primeira semana que ele queria bater todos os sprints e tal, e foi aquilo que levou ele para a vitória no final por causa dos bônus de tempo. Né? E aí ele terminou o 2020 também como campeão assim com 2019 e não quer deixar ninguém usar a camisa vermelha. Né? Ele já começou a falar: a vermelha é minha, deixa comigo que eu pego. Não tá. Ele está querendo ir de ponta a ponta mesmo. Ele não conseguiu isso ano passado, ele pegou a camisa vermelha já no primeiro dia. Só que aí depois ele teve que... Ele perdeu um pouquinho e voltou a pegar, né? Mas esse ano ele já pegou já no primeiro dia, não sei não. Acho que ele não vai querer que ninguém pegue dele vai até o fim. Então, eu estava
0: até falando isso no final da etapa, é, com o resultado, né? E aí o Renan estava falando, ah, então, aí ele pega a camisa, não entrega mais e tal. Eu falei, ó, oh, é, pode até ser. Mas isso não é o importante para o Robert. Não está nem aí para isso. Ele não está. Ele não está. Tá, é, Mas se puder, é mais gostoso. É, sei lá. É que assim, é, uma prova tão longa, né? De 23 etapas, 21 etapas e etc., como a gente falou, 3.417 quilômetros e tal. É, o que, que acontece? É, tem uma, um caráter, ó, tem alguém querendo aparecer aqui hoje, ó. Peraí, vamos ver aqui. Olha lá, apareceu. <risos> Seu Felipe tá aqui, ó. Manda um oi pro pessoal. Oi. Fala, oi, aí, pessoal. oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Fala, eu já tomei banho, já vou jantar e tô esperando meu pai lá para comer alguma coisa. <risos> né? Uhum. Manda um beijo pra galera. Beijo. Fala, ó, pedalando, hein, ó. Pra quem tem bicicleta como estilo de vida. para quem tem bicicleta Cicleta
1: como estilo de vida. É
0: isso aí. Tchau, galera. Dá um beijo no pai aqui. Tchau. Vai lá, cuidado com o fio. Mas quer aparecer hoje? Quero, então é só aparecer lá. Vamos lá, é isso que motiva a gente, né? Não tem jeito. Então, eu tava falando assim sobre o Hognit, que é, é isso, não é importante né? Vestir a camisa de agora até o fim, o importante é o que? É Ele marcar os caras que são uh, os caras uh, perigosos, principalmente nas montanhas. É, e onde se constrói né, a vitória numa grande volta, claro, tem a prova de contra-relógio que é a última e vamos falar assim, ah, o Rognit entrou 30 segundos, um minuto atrás do Carapaz, do Bernal seja lá de quem for é, no, na, na última etapa e ele ainda pode ganhar e ele tem essa arma do contra-relógio é. é, então é, pode, é, podem e devem acontecer fugas que não são controláveis ou que a, a própria Jumbo Visma não queira controlar durante essa, esses 20, e tantos dias. E outra, vamos falar, né? Calma, foi o primeiro prongo, a primeira etapa. É o que eu falei, diz muita coisa? Diz que a forma do Hobbit é fantástica. E, e, e aí eu disse na, 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 na transmissão lá, quando eu estava terminando, não sei se o Cícero concorda comigo, vocês aqui, vamos conversar, né? Estamos aqui para isso que é assim, uma pena terrível, e tudo aquilo que eu falava, eu, pelo menos, falava, né? Os caras falavam, não, é, o Pogacar é o, é o favoritaço para o Tour. É, mas para mim eram dois. Era o Hognit e o Pogacar. É a dupla mais novena. Aconteceu o um problema com o Hognit e o Tombo. Foi a segunda, né? Segunda etapa, se não me engano. É, foi a segunda ou terceira? Eu acho que Já... foi a terceira. é que foi, foi a terceira, foi a que o eu acho que o Canev caiu lá também, né? Que é o dia do Mouco lá. E, e aí o que acontece? É, pô, foi uma pena, porque a gente não teve... Né? Logo na primeira semana, o Pogartia vai lá e mete quase cinco minutos nos caras. É. Aí, obviamente, que para a classificação geral perdeu um pouco a graça. A gente podia ter as etapas maravilhosas que tivemos, mas uma briga efetiva para a primeira colocação. Não para a segunda, terceira e tal, do jeito que foi ali com, é, com, com os atletas que, que, que figuraram. Mas... A gente viu, e até o contra-relógio da Olimpíada foi um assombro, porque foi o Hobbit e o resto. E o que, que era o resto? Era a Gana, eram todos os outros caras é, do Moulin, eram todos os outros caras especialistaços em contra-relógio. Quanto do tempo relevo, ele calma.
1: colocou nos caras? Ele no... um
0: minuto entrar lá ah, nos caras. Um
1: minuto, vamos guardar essa informação.
0: Então, e, então o que, que acontece? É, é, aí ah, Pogat acabou de... Renovar o contrato aí, diga-se de passagem, é, com a UAE, são cerca de 8 milhões de euros por ano, né? O atleta do ciclismo, né? Tá anos nos outros esportes aí, mais caros e tal. É, mas é o atleta do ciclismo que a gente sabe, na atualidade, mais bem pago, deve ter também bônus aí, se ganha as provas, tur, etc. Mas é até 2027, esse contrato. Então, é, o que acontece, mas o Hogwarts. É, cara, foi uma pena o Tour de France ter acontecido o que aconteceu é, Eu até conversava, a gente vai representar aqui no Bike Hub né? A gente vai representar também a Hidley, a, a marca é, belga é, Agora em acho que outubro já começam a chegar alguns quadros E depois do, do ano que vem a gente vai ter uh, as bicicletas e tal Que vão, que vão chegar, tanto de, de ciclismo, que são as mais conhecidas Quanto as de mountain bike, que são excelentes e eu estava conversando com o rapaz da, da Ridley, né? Que é, pô, os caras belga lá, é... Você falar de ciclismo lá, é falar de futebol no Brasil, né? Toda a esquina os caras estão lá e tal. E, e ele falava, né? Nah, é o... É o, é o Pogacar e tal. Eu falei, o ah, Pogacar e o Roget, né? Quando estava no, no primeiro dia do tour. E aí no terceiro, se não me engano, que ele caiu e aí foi, foi o Pogacar mesmo, que eram os dois e tal, mas e o Roget estava tá fora. Mas me chamou muito a atenção... Isso aqui que eu vou falar, Cícero. E aí eu vou abrir para você que eu tô falando um monte aqui. É, Bernal, num contra-relógio de 7 km, tomou 27 segundos. Está aqui, ó, nas minhas anotações macarrônicas aqui e tal. Né? <risos> 27 segundos. O Vlasov, da classificação geral, é o cara que ficou mais próximo, ficou a 14. Tá aí na se é mais bonitinha. O Set que é da equipe do Hobbit, teoricamente não briga pela geral, ficou a 15. E o Bardet, para não ficar falando de outros lá para trás, ficou a 17. Então, o que, que acontece? O cara, é, pelo menos na prova de contra-relógio, sem a armação tática de uma prova, que a Ineos vai trabalhar, que na papagaiada toda, a gente vai falar um monte aqui. Meu Deus do céu, né? Foi assombroso o que ele fez hoje e foi mais assombroso ainda na Olimpíada, né? Vai lá, Cicero.
1: É, não, foi sim, por isso que eu te perguntei quanto tempo da Olimpíada aqui era um minuto, né, em relação à galera toda, para fazer essa comparação com relação a esse tempo de hoje. Na Olimpíada era um contrarrelógio de um tamanho razoável, né, mais de 30 quilômetros, então era um número que fazia bastante diferença, aí aparece esse um minuto. Hoje foram só sete quilômetros, não era uma cruna escalada, né, Celso? Então são só sete quilômetros. E eu anotei alguns nomes, são os mesmos que você falou, alguns deles os mesmos, que você já falou do Vlasov 14, você falou também do, do Bardet e tal, e, e do, do Bernal, né? É, eu anotei também que o Yates perdeu 20 segundos para falar dos principais caras que vão disputar com ele na hora da montanha. O Miguel Angel Lopes, 21 segundos. O Carapaz perdeu 25 segundos e o Bernal 27, se a gente for falar de quais são os reais é, favoritos, assim, que vão disputar mesmo, a gente tem três grandes nomes aí, que é Roglic, Bernal e Carapaz, ele já é pôs morte. 25 em um e 27 no outro, né, é, assim, considerando que são 7km, é muita coisa, se a gente for expandir isso, fazer uma projeção pro último dia, a, a tática tá pronta, ele só precisa guindar na bike de cada um desses dois, não deixar ninguém se afastar dele, e no último dia ele põe mais um minuto. E ganhou. Acabou. É isso. A tática é essa. Claro que ne, essas, essas é, 19 etapas que tem entre a primeira e a última, é, não vai ser fácil dele fazer isso. Mas a tática é só essa. É, ele tem esse, essa vantagem de fechar o, o, a, a volta da Espanha com um contrarrelógio. E esses caras vão ter que fazer mágica para botar um tempo nele na montanha que não é trivial, né, cara? Você colocar é, 30 segundos num dia, porque, sinceramente, 7 km, o que, que doeu pra esses caras? Nada. Nem pro Hogwarts, nem pro Bernal, nem pro Carapaz. Não doeu nada. Eles já estão. Eles pedalaram mais no rolo do que na estrada, né? Tanto o aquecimento, o desaquecimento, foi, foi mais, do que, do que, mais tempo do que na estrada, provavelmente. Não, com né?
0: certeza, você tem que aquecer então, pra caramba. Você sai até com o colete ali, a hora que ele foi pegar do ele tava com o colete é. refrigerador, né, vamos dizer assim.
1: Aí, o cara abre, abre esse tempo todo, em só sete quilômetros, os dois, os três, né, vamos falar dos três aí. Os três largam amanhã em condições iguais. Não é que assim, ah, o cara se matou na montanha, deu aquela apertada, a perna dele cansou, não sei o quê. Não, bicho. É, ninguém tá cansado. Amanhã todo mundo larga em condições iguais. Etapa plana amanhã, tal, depois a gente fala. Mas daqui dois dias, né, na segunda-feira já tem montanha, chegada no topo. Então, é. É assustador, assim, esses 27 segundos eu só espero que não aconteça essa diferença que você citou do, do Pogacar no Tour, que acabou deixando as coisas já meio que definidas, né, ficava sempre aquela expectativa se alguém ia aparecer para fazer frente à vantagem que ele tinha colocado é, em cima de todo mundo ali, que foi muito tempo, se alguém apareceu aparecer ou se acontecesse alguma coisa diferente com ele, uma perda de rendimento que poderia é, dar uma aquecida nessa briga. Mas é, se já demonstrou essa diferença toda no contra-relógio, o que eu achei desse contra-relógio, eu observei, pelo menos eu, a comparação que eu fiz, eu não fiquei olhando para todos eles nessa situação específica, mas eu achei que o Romain Bardet, comparando com, com no momento em que o, o Roglic fez as mesmas curvas na descida, o Roglic desceu muito bem. E a descida era técnica, até meio perigosa, que tinha aquelas defensas metálicas que eu acho uma temeridade, né? Qualquer, qualquer tombo ali é, é machucado certo, porque você vai bater, e você, ou você bate na parte de cima, ou pior ainda, na parte de baixo, que vai ter um poste a cada dois metros para te acertar. Você vai acertar um deles. A gente chama aquilo de fatiador de motociclista, né? Uhum. É só cair e ser fatiado ali. para ciclista, a velocidade é mais baixa, não, não vai dar uma um dano tão maior assim, tão grande quanto o motociclista, mas é, é, é sério. é Toda vez que eu vejo aquilo, eu fico com medo. Eu entro na curva, eu vejo aquilo, eu já, eu já diminuo, porque eu tenho bastante medo daquilo. E o Roglic desceu como se não tivesse acontecendo nada, seu assim, asfalto perfeito ali e tal, e ele desceu é, muito mais rápido que o Romain Bardet só para citar um nome que eu, me chamou a atenção a diferença, o Romain Bardet tava meio perdido ali, não sabia se colocava a mão no clipe ou se colocava a mão na parte de baixo do guidão, aí voltava e o Roglet não, o Roglic só pôs a mão no clipe no final, ele desceu pilotando o tempo inteiro, às vezes isso já já dá uma diferencinha razoável ali em relação à galera e a parte também é, dentro da cidade ela era bem fechadinha, eu não sei o quanto que fez diferença a pilotagem ali mas era um pouco tenso também porque você tinha curvas muito fechadas um piso que não era asfalto então a aderência não é a mesma é aquele piso de calçadão né que você tem as pedras ali lisinhas umas é, coladas nas outras e que você precisa passar perto de uma grade que está cheio de torcedor, aliás outra coisa que me chamou a atenção é que tinha muita gente já é, metade de máscara, metade sem, mas tinha muita gente na, na estrada. E ele tinha que fazer com cuidado, porque se você fizesse muito perto ali, era capaz de você tomar um soco de alguém que estava ali torcendo e tal. Então ele tinha que fazer, não usando a pista inteira tal, todo mundo tinha que ter esse cuidado aí. Eu achei ele bastante agressivo nas curvas, talvez isso tenha rendido alguns segundos preciosos aí. Mas a diferença foi, foi grande, né? E... E eu ia chamar outra coisa, atenção para outra coisa, Celso. Nos top 10 de hoje, a gente. É, bom, primeiro lugar o Holland, terceiro lugar o Tratnik, Ian Tratnik. esloveno. Outro esloveno, é isso aí. É, até outro o, deixa eu
0: só até fazer uma menção aqui. Uh, essa semana eu, eu coloquei aí. Eu não, tô, não coloco tanta coisa assim no Instagram. Tá? Hoje até meti um videozinho lá. Eu espero para descontrair a Você pôs aquele?
1: Você pôs eu aquele? Botei, tá na, ah, tá na, cara. o do Twitter. tal. Você vai ser,
0: tá, cê, é, vai ser que cancelado.
1: Meter. Não tem problema. É, 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 eu acho que eu, eu acho. por isso é que acho... alguém comentou aqui que achava que era brincadeira. O pessoal não acredita nas coisas que você fala, né, Celso? Ele, <risos> Desculpa. Gente, ele, ele é meio. Ele é meio despirocado né, mesmo. Pode, não, pode acreditar. Não é.
0: É, é... Eu jamais faria é. isso. Eu acho, eu, não, assim, eu faço todo dia. Eu faço todo dia. Eu, eu saio daqui, eu já pego a marginal, já espero o caminhão passar, estou sempre atrasado. É muito mais, é que as pessoas, a maioria, não entende, alguns aqui vão entender. Mas é só para explicar, é um vídeo lá atrás do caminhão, né? eu falando que a volta da Espanha vai começar, mas é bobeira, não é nem para falar, ah, estou atrás do caminhão, é irreverência, talvez, para mim, né? Mas é, para mim é muito mais seguro andar atrás do caminhão, que é um lado do caminhão, o caminhão te lambendo, passando a 80 e você a 50 e os caras ah, toda hora disputando. Eu não tô disputando espaço com ninguém, eu tô no meu espaço. Ah, o caminhão vai frear, eu vou frear também. O caminhão vai frear, eu vou sair do lado. Então é... é Aí depende de cada um como é, que, como é que funciona, né? Aí quem quiser ver, vai lá no Instagram e tá lá, é, um videozinho besta.
1: Tal. Pronto, agora o Instagram vai bombar.
0: É, na... <risos> então, é... então assim, é... e eu estava falando do quê? Falando? <risos> do Tratnik,
1: do esloveno.
0: Então, o Tratnik esloveno e... e aí tem algumas coisas, né? É, você vê que um paisico, né? Pequenininho, né? Pequenininho. pequenininho. milhões,
1: milhões de habitantes.
0: É e, e... só que os caras estão na Europa, né? Então assim, você tem aquele fluxo e outra depois que a Europa virou é, um lugar mais aberto para todos né, se relacionarem e tal, sei lá o que. Ainda tivemos ah, a Bósnia, aqueles negócios de guerra e não sei o que, e Tchecoslováquia, que virou, é, viraram outros países, e um monte de absurdos e tal. Né? Mas é, depois disso, é, esses países estão podendo entrar dentro é, realmente das competições e, e estarem num alto nível competindo. E aí você vê o que dá. É, e outra, vou chamar atenção. Tinha gente perguntando aqui, ó. É, cadê, cadê, cadê? É uma é uma pergunta grande aqui. Aí, deixa eu ver se eu acho. Ah, o nasci meu kart nascimento aqui. Ah, poderiam separar um tempinho para relatar a situação das outras voltas? Tem uma aí que o Renko está liderando, Ele né? já liderou. Já ganhou é, hoje é, é a volta da, da Dinamarca, lá do, dos meus irmãos lá, né? Meu, minha, Uma das descendências da minha família de lado, meu pai e tal. É, o Hank está liderando, ele ganhou, hoje ele ganhou contra Relógio por um segundo. É, foi o, o Sorry Craig Anderson que, que fez a segunda posição a um segundo, mas o cara que ficou na segunda posição foi o Mads Pedersen. É, ó, pra vocês terem uma ideia, numa volta de uma semana, o Hank cometeu 1,42 em cima do Mads Pedersen e do Mike Townsend. Ele deu volta, no,
1: deu volta no pelotão. Deu volta
0: no pelote, né? Foi, <risos> ontem. foi, foi ontem, foi ontem. Então, o que acontece? Eu sempre. Está parecendo assim, as como... corridas
1: de bairro que a gente fazia aqui, Ex né?
0: Exatamente. <risos> eu, eu vi aqui, aqui no Brasil, uma teve uns jogos abertos uma vez e tal. E o Cássio de Paiva, um beijo, se ele estiver ouvindo a gente, ou alguém que conhece ele aí, manda para ele. O Cássio é uma figuraça. É, que ganhou a volta a Portugal, né? inclusive está para terminar a volta a Portugal também e tal, é, e, e o Cássio, ele tinha voltado, acabado de voltar, e aí ele foi lá para uns jogos abertos, não sei o quê, e, e aí eram várias voltas, né? porque era a prova de meio fundo lá que tinha na, na, na rua, e ele meteu volta também no pelote, então meteu um baita passo lá e foi embora, só que esse, esse aí do, do Renko foi fantástica de ontem, e hoje teve o crono, ele ganhou por apenas um segundo, mas meteu 1,42 no Mads Pedersen, o cara que foi campeão mundial, para mim sempre vai ser campeão mundial, que é história que eu falo, né? o cara, não é quem ele foi, ele continuará sendo, foi campeão mundial tal tá ano, campeão mundial, não Sim. é o atual, mas é campeão mundial, é sempre campeão mundial. E aí na outra volta, até para passar aqui para o kart de nascimento e informar todo mundo, sai um pouco fora da volta da, da Espanha, mas é sempre ciclismo, é, o João Almeida amanhã tem a última etapa né, da volta da Polônia, volta da Polônia, para quem não lembra, foi aquela volta que o, o Jacobsen, né, o Fábio Jacobsen, tomou a cotovelada é, é, justamente do Grunewagen, lá, é, na, os dois holandeses, e ele ficou entre a vida e a morte no primeiro dia, não sei o que, depois se recuperando, arrebentou todos os dentes e tal, e, e ossos da face, principalmente, e agora está voltando e é o sprinter da Duky Nink Quickstep. Esse, esse nome, graças a Deus, vai embora da equipe, Link e tal, vai ficar Quickstep, alguma coisa né que eu já não lembro mais.
1: Eles, eles ficam trocando as marcas de é, da, do é, grupo,
0: né? Exatamente. Uma hora
1: é piso, outra hora é janela, outra hora é. é...
0: Aí, é, o João Almeida está liderando lá na, na volta da, da Polônia. O João Almeida que vai para a UAE também, né? Meu, se é o UAE o ano que vem, eu sei lá o que vai virar. E quem está em segundo a 20 segundos? Um outro esloveno, chamado Matei Mohoric. Então, mais um esloveno aí. Então, o esloveno está em segundo lá. É, na volta da Polônia. O outro ganhou a prova hoje na, na, na etapa de abertura da volta à Espanha. O outro está em terceiro, que é o Tratnik. É. E o Pogacar está descansando em casa. Um <risos> o Pogacar está assim.
1: Porque tá para então, é o Brasil Mundial, talvez. E esses dois eslovenos que eu citei, aí primeiro e terceiro, hoje, eles são os únicos que, em que o país se repete no, no top 10. Todos os outros oito colocados do top 10 são de países diferentes. Não tem dois é. franceses, dois italianos, dois, qualquer coisa. É tudo um de cada. Os únicos que se repetem são os eslovenos. Você sabe o que significa isso, Celso?
0: Não, sei lá. Não, não sei. nada.
1: Não significa nada. É o quê? Nada.
0: Co como assim? Não significa nada? <risos> não
1: significa nada.
0: Oh, tá bom Eu, <risos> Não sei o que, que você podia... Qual a analogia que você ia fazer? Nenhuma. Mas, assim, é que assim, o, tanto o Aramburo quanto o Tratnik, é, não são os caras que vão brigar pela geral. a, 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 analogia... a chance deles, né? É, a analogia, né, que são o segundo e terceiro colocados, e o Tratnik, por um acaso, é esloveno também e tal, mas a analogia que a gente faz é o tem passo que o te meteu em cima dos caras que brigam pela geral. Então, é, principalmente, né, o cara... É, que tem um nível parecido, e eu falava isso lá no Tour de France. Para mim, isso a gente vai ver aí, se não tiver nenhum tombo, essas coisas todas, né? Se os caras chegarem são e salvos lá, sem nenhuma lesão grave, pelo menos para não ser fundamental para não deixar que quem eles disputem, possam ter a oportunidade de disputar o título. Eu, na minha visão do ciclismo atual, voltistas, né? Que a gente pode falar assim esse termo, voltistas, né? É, para mim, a gente tem é, o, o Pogaciar e o Rognit num nível. E eles estão ali próximos ou iguais, praticamente. São detalhes que, que vão ganhar ou perder. Nos, no, as últimas duas que eles foram para o pau do, do Tour, né, o, o Pogaciar levou a vantagem. tal A primeira levou vantagem mesmo e a segunda é, o Rognit abandonou. Mas, e aí, um segundo cara voltista para mim, que tá num nível isolado, é o Egan Bernal. Né? Se ele não tiver problema nas costas e tal. Aí depois vem Carapaz e um monte de outros caras aqui que eles podem variar. O Carapaz é um cara bem constante ainda. Mas é, eu acho que ele não tem o nível do Bernal, né? e ele não tem o nível do Hognit e do Pogaccia, né? Aí eu não sei aqui, vocês podem escrever aqui e tal, e a gente vai discutindo sobre isso eu não sei a opinião do Cícero aí.
1: É, o pessoal até falou assim: ah, não tem nada a ganho ainda. Não, longe disso, ninguém falou que tá a ganho ah. não, a montanha da Espanha, só porque o cara colocou alguns, alguns segundos no contrarrelógio. Só porque arrebentou é. o Bernal com é. 27 segundos em 7, que ó, não tá ganhando. Mas assim, muita coisa, né? Pergunta para o Bernal se ele tá feliz, pergunta pro carapá né? se, se ele tá feliz, eles não estão, porque você largar para o pau mesmo, que é na hora de chegar na montanha e tal, já tomando 25, 27 segundos, não é legal o cara já sabe que ele tá lá atrás, então é, é muito mais cômodo pro Roglic, é marcar os caras e só atacar no momento em que ele sabe que ele tá bem pra aquele ataque, né? Já os outros começam no prejuízo, começar no prejuízo ninguém gosta, né? Não é legal. Então assim, alguma, poucas diferenças num contra tão curto são normais é, esperadas, né? Se tivesse 5 segundos, 10 segundos, todo mundo ia falar, ah, isso aí não é nada. Mas já 30, até pela... pela é, extrapolação do que você faz que pode acontecer na última etapa esse é o X é, quer ver? eu vou até olhar aqui a última etapa tem 33.8 o contra-relógio da última etapa se você fizer uma continha de padaria, dá quase cinco vezes maior do que foi o contra-relógio de hoje então, em tese cinco vezes mais tempo ele colocaria, ah, então ele colocaria dois minutos claro, não vai acontecer isso, colocar dois minutos e tanto Colocou 30 segundos, vai colocar cinco vezes mais, mas o dobro é, é esperado. Né? Se o cara põe 27 segundos, colocar um minuto é esperado. Então você sai para uma grande volta sabendo que você está um minuto e meio atrás do cara. Não, não é fácil. Se vocês forem ver as diferenças de, de vitória na classificação geral na última etapa. Um minuto e meio é a diferença, talvez, do primeiro para o sexto, sétimo colocado. É muita coisa. Em geral, né, nos, nos últimos anos, tem sido essa diferença. Então, é, é, não, é, não é bom para quem está atrás, não. Não é garantido é. para o Roglic, mas não é bom para quem está em segundo, terceiro.
0: Aí, aqui, alguns comentários. né, é, o, Rava, o Rauvesco. né, Eu ia falar Rauvesco. O Renko participou de sete corridas por etapas e ele ganhou seis. Isso é um absurdo. Agora ele realmente <risos> precisa aprender a descer, porque desce muito mal. Tá? Eu concordo com,
1: com o Passou Raul, reto é... né? na curva lá, passou reto na curva esses dias aí também.
0: Então, aí, é. aí, o, aí o, o kart nascimento, resumindo, o Renko estava sobrando, ganhou com sobras. Show, vamos ouvir muito ainda desse moleque aí. E tá total, tá, tá, né? Volta a Pongoni, amanhã é TT? Não, amanhã não é TT, é uma etapa em linha. E não é TT... É, quer ver? Eu vou até pegar de novo
1: a etapa aqui, que é amanhã. Quem eu quase passou dando... reto também foi o Henrique Mas hoje, né? É, para dizer... É... para não, não dizer que não teve... um pouco, né? É, para não dizer que não teve emoção hoje contra relógio, acidente... Ah, assim. bem, eu... O Henrique Mas deu uma, deu uma desviadinha ali, que quase que deu ocorrência. Mas, felizmente, estão todos... Então, no, ainda no, bem né, que,
0: no, que não tivemos ocorrências, porque... É, eu, isso aí,
1: eu lembro do Miguel Angel Lopes no tour, naquela primeira etapa, que ele já se arrebentou e já saiu, lembra? Ano passado. Foi, foi, acho que foi na, no, no Giro da Itália, cara. Que
0: foi que tinha um, que, que é, tinha que uma, tour, um negócio o que bateu. Foi, é, a,
1: é. foi a chuva, né? Não é, foi a chuva e, que ele bateu foi, na Acho na que placa.
0: foi no Giro, Giro de Itália, que eu lembro que tinha uma... Ó, a primeira... Ainda... É, amanhã, só para dar informação, amanhã são 145.1 km lá na volta da Polônia. Não é uma etapa que deve mexer na classificação geral. A vantagem não é grande né, do João Almeida, são só 20 segundos em cima do Morhorit, Mas é muito difícil do Mohorrit reverter isso aqui porque parece até uma etapa que deve vir para a chegada. E não, Se der fuga
1: não... o Mohorrit tem chance.
0: Ah, então, mas como, é pular, que o, né? não, mas como é que o, o, a equipe do Bernal vai é, deixar... O... É deixar. É. Não, 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 não. É, é, Eu não vou dizer que é impossível, mas no ciclismo moderno isso não é possível, É só se ocorrer uma, um absurdo e tal. Não é, não tem relevo, a etapa é plana, é uma etapa que vem para chegada ou para uma fuga que vai sair, aí depende, lá, de, de quem vai estar tá, é, tocando a etapa. A, a equipe do que que Kistep, lá do João Almeida vai fazer tudo para isso aí vir para a chegada, e, e outra, é mesmo que tenha bônus de tempo, ele não ganha, porque não é o suficiente, é só o, o João Almeida chegar no pelote e a fatura está liquidada aí da, da volta da Polônia, então é um ótimo título aí para o português, né o Ricardo, português, está sempre comigo aqui, na, falando comigo no WhatsApp e tal, torcendo, o Messias que está aqui, que é português também, e torcendo aí para os portugueses e, e principalmente para o João Almeida e ele vai para a UAE, então a UAE o ano que vem meu Deus, né o negócio vai estar tá fervendo lá dentro né Cícero
1: é, a equipe está montando o Dream Team né? para fazer frente a Inas, eu acho porque os caras estão pegando só, só gente de, de nível alto já renovou com, com o Pogacar, que já é um custo elevadíssimo, né foi o maior contrato né e, e e ainda continuar reforçando, né? os shakes estão ah, falando o sério, né?
0: Mark Rich, agora tem o João Almeida, e a, a galera que está lá é, para trabalhar. Já tinha
1: alguns gregários agora. O
0: Rafael Maica está lá. Maica, né? Um. Entre outros caras. O Costa. Né, que, né, é que o Você Rui pode Costa ter já está um... já caindo, né? Mas um, é um
1: gregário excelente, né? está tá ajudando é. para caramba.
0: Então é... é o um UAE, campeão mundial
1: é, como gregário, né?
0: Aqui, ó. A UAE é a PSG da atualidade, que é o Messi lá, que olha tá o Mari Messi. Tá
1: né? Com esse potencial, não sei se é tá, como mano. resultado. Tá,
0: e outra, é tudo shake, né? É tudo é. dinheiro do Petróleo. Quer dizer,
1: né? como resultado, sim, até como resultado. bicampeão do Tour de France, né? Então, assim, é, apesar de ser um cara só, com resultado, é, são dois resultados ridículos.
0: É... Então, e, e aí o que acontece? É, é, teremos, então, um, uma briga financeira né, e com atletas do Maíneos e do Maúa. Então, assim, é, o que o que louco lá do é, Tinkoff, né? estava lembrando o nome dele aqui, o, o Tinkoff falava, ah, não, eu tô com o contador aqui, o Saga na equipe e tal, lá na época da Tinkoff, não sei o quê, e ah, eu só vou eu, eu vou sair do ciclismo e quando eu voltar, é, fora dessa época, Froome Frume e, e no caso era a Sky, né? Ah, o patrocinador, e aí eu volto para ganhar um Tour de France, papapá. E, e saiu com essa desculpa. Agora é que a, a Sky virou Ineos e tal, é o mesmo conglomerado e tudo mais, e mas com o mesmo dinheiro. Né, se bobear até mais lá do -Kniff, lá o cara que é o dono da Ines e pororó é, agora você tem a UAE então é, é uma força que a gente não sabe nem o tamanho do dinheiro desses caras e, e eles estão contratando não era uma equipe tão forte, ela ganhou com, com o Pogat com uma equipe não tão forte, o Tour do ano passado esse ano se reforçou, mas o ano que vem só que assim na minha visão eu acho que uma equipe não pode ficar com um cara só para a classificação geral ou cara. Ela tem que ter outro. Que foi o caso da, da Ineus aí com é, o Flume, o Thomas, aí veio o Bernal. Você teve, você tinha três caras ali em 2019. É, o Frume deu pau lá, que se quebrou inteiro. O, o Thomas é, tinha ganho no ano anterior. E, e era o cara que ia no final
1: das contas. só que aí
0: o Bernal andou mais, então eles tinham três caras, um acabou não largando então o plano A uhum. teoricamente não largou, o plano B, que era o atual campeão, né, que era o Thomas, largou e o plano C, que era o Bernal que ganhou, então quando você tem dinheiro, eu acho que você tem que pensar nisso também, que senão você põe todas as fichas como a própria é, a, a própria Jumbo Visma aqui é, tem praticamente o Roglic, agora apareceu esse outro moleque fenômeno, né, é, dinamarquês, então já tá se encaminhando, porque ela só tinha o Roglic, ah, quem que era? O Dumoulin e o Krojvik, ou Krasvik, é, tanto faz. É, é, aí o que acontece, nenhum desses caras virou dentro da Jumbo-Visma, né, e aí aparece esse moleque que é uma grande esperança para que tenhamos um segundo nome na Jumbo-Visma, senão você corre só para um cara, esse cara deu pau e aí? Ainda bem que tinha um moleque e conseguiu é, desempenhar muito bem no Tour de France de maneira inesperada, não é?
1: é. E o pessoal tá perguntando aí, Celso, é, duas coisas que eu vi. Uma, se vai ter pouca briga de sprints. Pelo contrário, a gente até falou na semana passada nós vamos ter oito possibilidades, o Rodolfo tá perguntando aqui se temos pouca briga, nós vamos ter oito possibilidades de sprint, amanhã é a primeira delas, então, é uma grande diferença em relação às outras grandes voltas, especialmente comparando com o Giro de Itália desse ano. É, e outra coisa que o pessoal está perguntando bastante aí é sobre o Thomas Pidcock. Qual seria a classificação? Que tipo de ciclista é ele? Qual é o perfil de ciclista dele? Minha opinião é muito cedo para a gente conseguir falar, não só porque ele é bastante jovem, como ele está entrando para o ciclismo de estrada agora. Mas... Ele me parece ter um perfil bastante parecido com o do Renko, por exemplo, que é aquele cara que também, se precisar ser passista, apesar de leve para caramba, tal tá, não sei o que. ele ganhou uma etapa esse ano, assim, né? Abrindo sozinho. É, o mountain bike dele, campeão olímpico de mountain bike, mostrou que subida também não é problema para ele e andou sozinho, foi embora. Então, é, não sei se ele vai ser um cara para classificação geral. É a primeira participação dele numa Grande Volta, é, a primeira, é o primeiro ano dele como ciclista de estrada e já estreando numa Grande Volta. Então é uma interrogação bastante grande. Eu acho uma interrogação bastante grande para definir o perfil do cara, porque o perfil dele é meio que se resolve no, nos resultados que ele tem, né, Celso? Porque é o perfil comparado com os atletas daquele nível você pegar um cara é, competindo num cenário diferente, por exemplo, se você compete no seu bairro e você ganha uma corrida em subida, não quer dizer que você é um escalador. Às vezes, o, os seus adversários não eram é, bons ciclistas. Né? Agora, você vai para um nível mais alto e você ganha no sprint, ah, opa, esse cara é bom no sprint. Vai para um outro nível mais alto ainda, confirma uma vitória em sprint, opa, esse cara é assim, a, a gente achava que o, que o Walt Van Aert, por exemplo, tinha um perfil e ele surpreendeu todo mundo tendo outros perfis, né? Apareceu ali é, ganhando sprint no Tour de France ano passado, ganhou de novo, Champs-Élysées esse ano, é, surpreendeu no Mont Ventoux, né? surpreendeu em várias subidas aí que ele se segurou bastante tempo em subidas longas, né? Que não era... Não era esperado para o tipo físico dele para os desempenhos que ele tinha tido até então. Então eu acho difícil classificar o Pitcock, mas pensando assim no, 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 no que já foi até hoje, eu acho o perfil dele um tanto parecido com o do Renko e talvez sim seja um cara para disputar a classificação geral. Agora não sei se para três semanas, né? Três semanas aí acho que nem ele sabe, não sei.
0: É, eu já vejo o Pitcock como um corredor de clássicas agora, no momento, tanto é que as declarações dele são para correr as provas mais clássicas. Aqui, no, na volta, que é a primeira volta de três semanas que ele vai fazer, é, eu acho que ele está ali para tentar ganhar alguma etapa, obviamente, dar uma mão né, para os seus caras ali, que, da classificação geral, tanto principalmente o Bernal como o Carapaz, que eu acho que são os dois caras ali, da Ineos, né? Tem ah, o Adam Yates e tal, não sei o quê, mas eu acho que, que é Bernal e Carapaz, e, e eu acho que ele vai ali, é, é, é uma experiência para ele, tá numa volta de três semanas, mas com o objetivo de, se der, ganhar uma etapa. Né? Agora, eu acho que no ano que vem, 2022, também o foco dele serão as provas clássicas, ele tem um grande potencial para isso. É, voltista, aí ele vai ter que competir bastante para entender como o seu corpo funciona com uma semana, com três semanas, etc., dez dias e por pororó. Óbvio que quando o cara tem um desempenho fantástico em ciclocross, em mountain bike, e aqui no ciclismo de estrada, <risos> você pode basicamente botar o cara para tudo. Você até deu o exemplo aí do Volto Van Aert, de Mathieu Van depo então assim só que assim os atletas têm características né provavelmente a gente não vai não dá ainda para saber como o Cícero bem colocou é, exatamente quais são todas as ótimas categorias é, é, características do Pitcock é, já sabemos que ele tem excelentes para para as provas principalmente clássicas agora é, para o resto ah é, uma prova de uma semana e três semanas é, a, para a prova clássica, ele é um cara, ele já ganhou aqui, Brabant -bra -bra aqui uhum. é, esse ano, esprintando para o Volto né no mano a mano, uhum. ganhou, tá? ganhou a clássica. Então, assim, olha só o tamanho desse moleque, né, que já é campeão olímpico. Uhum. Ah, o, o, outra coisa, né para mim, o episódio da Olimpíada com o Pitcock é, foi muito, e, e o Matilvan Van Depô, foi bem parecido com o Pogatier e o Rogent no Tour. É. É, o, o coitado do Van de Poel não teve nem a chance de disputar a prova, e eu acho que os dois iam, ia sair faísca ali dos ia dois, legal. E, e eu acho que num sprint final, o Van de Poel era mais do que o Pidcock, mas é, é, infelizmente para a prova, não aconteceu infelizmente, para o Pidcock ele, ele teve muito menos trabalho na Olimpíada, no mountain bike é, do que se o Matil Van de Poel estivesse lá
1: e é. até o pessoal citou o Nino aí, como o Nino Schurter como, como referência para o que o Pidcock fez, e é muito válido. Eu acho que a gente está assistindo o final da era Nino, e não porque ele perdeu o desempenho, mas porque os adversários ganharam, porque o que o Pidcock fez foi é, gigante, né? Ele deixou o Nino sem nenhuma medalha, né? Acho que acabou em quarto lugar ali. E, mas o que ele colocou de tempo em relação a todo mundo e foi com muita folga foi muito no, no começo da corrida né a corrida é longa ali. Não, não, a dureza do mountain bike né para a dureza do mountain bike a corrida é longa e ele abriu muito cedo e foi embora não, te, não deu chance, ele podia é, se dar o luxo de, de relaxar no final, de tanto tempo que ele abriu então não dá para duvidar de nada de um cara assim do mesmo jeito desses dois exemplos do ciclocross que vieram, e o curioso é que no ciclocross ele não é a primeira força, não, o não, o não, ele não, ele não foi, né? Agora é não sei agora, mas ele assim, não foi, ele foi terceiro esse ano no Mundial, e, não, e nos anos anteriores ele estava sempre ali como o segundo escalão, ele era sempre Sim. o primeiro cara do segundo escalão, né? Sim. Então você tinha a Valta Fanart, você tinha o Matião depois depois disputando sempre entre os dois e o Pitcock tentando ali, às vezes ele aparecia os três juntos, aí as voltas vinham, ele sobrava, os dois iam embora e tal, toda hora acontecia isso nas provas, de repente o cara faz isso no mountain bike pode ser que ele melhorou pra caramba ou pode ser que ele se é, superou naquele ambiente ele tá sobrando demais, agora chegou lá no, no asfalto, como você mesmo lembrou, em cima do Vodafone ele tá dando troco, então você vai duvidar? Eu não duvido, eu não duvido não
0: então, é... é isso aí. Vamos, vamos esperar. O que é legal, que eu acho que até arrepia, né? é assim é essa renovação e tantos atletas bons entrarem. E a gente, muitas vezes, entrar numa prova, é claro, tem esse favorito, esse favorito, esse favorito. Quem ia falar que o moleque da Dinamarca, do nada, que tem lá o ponto mais alto da, do país, sei lá, é 50 metros só acima do nível do mar, o cara, o, o Vingegaard é, escalar o que ele escalou no Tour de France. Quem é imaginar que o Vingegaard podia virar o que virou já no Tour de France fazendo pódio? Então o que que acontece? É, essa nova geração é de estimular para caramba a gente e, e, e fazer a gente pensar que nada é impossível, né? Porque é, as informações estão chegando cada vez mais cedo para essa galera, e eles estão aproveitando como nunca ninguém aproveitou tanta informação, principalmente de um de um mundo tão globalizado. Vamos falar do que tem amanhã, Cicero?
1: Vamos, já tá na mão aqui. É só continuando o que a gente tinha falado, né, de das chances para os sprinters, né? Vão ser oito chances, a primeira já vem amanhã. Né, 166 quilômetros, tapete né mesa de bilhar variação de, de altitude mínima e um sprint intermediário ali no finalzinho, faltando 15 quilômetros vai chacoalhar esse negócio aí, esse sprint intermediário e teve mudança na regra né Celso, agora eles estão privilegiando a pontuação da camisa verde como, é, no, tour. como no tour é a mesma organização se vocês entrarem nos dois sites vocês vão perceber que são idênticos do, do tour e da, da volta e, e o, a Volta da Espanha ela estava, a gente já falou disso ano passado, a gente reclamou um tanto disso, né Celso é, sobre é, o quanto a Volta da Espanha privilegia, é, acabava deixando as camisas muito iguais né e a, o, a camisa verde e a camisa vermelha acabavam na, na mão do mesmo cara porque a pontuação em, em, o Roglic é, fez muitos pontos na camisa verde com vitórias em dia de montanha, e a diferença é, é essa, no, no tour você tem uma pontuação muito maior, vai para 50 pontos, numa etapa plana, enquanto você dá 20 para o cara que ganha uma etapa de, de subida, né? é, ou uma etapa de contra-relógio, como foi o caso de hoje, que o, que o Horvath fez 20 pontos por vencer o contra-relógio, agora vai para 50 então você privilegia os velocistas, o que eu acho extremamente importante, porque o cara não vive só da vitória da etapa, embora seja o principal objetivo de cada um deles, cada vitória é muito valiosa, mas você cria uma disputa consistente, você tem caras disputando todos os dias ali a pontuação intermediária e final das etapas, então você cria um suspense a mais na prova até o final você motiva os sprinters a participarem da volta até o último dia. É, e essa volta da Espanha vai ter etapas planas até o finalzinho, né? A gente vai ter etapas planas ali até uma das últimas etapas um pouco mais longe do que a gente teve no caso do Giro de Itália, que, que já frustrou as, as, as possibilidades dos sprinters muito cedo, né? Então, você, com essas duas mudanças... Oito etapas planas e mais é, essa, essa mudança na pontuação. Eu acho que a gente vai ter um show nos sprints. Eu, tenho, eu tô, tô com bastante expectativa. Eu só senti é, falta de vários nomes que seriam muito legais se eles estivessem se presentes. Seria mais se a gente tivesse o a a, a mesmo elenco que estava no Tour de France, por exemplo, seria sensacional se a gente tivesse isso na volta da Espanha. Infelizmente conjunção de fatores, os caras foram disputar outras voltas de uma semana e tal e aí acabou esvaziando um pouquinho os sprinters mas é, eu acho que esse, essa a quantidade de possibilidades de sprint aliado com essa mudança da camisa verde vai ser bem legal então, e amanhã é uma etapa que não é tão longa né Celso, aliás essa volta da Espanha lá não está com etapas muito longas, mesmo as etapas completamente planas como são essas oito essas aí, especialmente essa de amanhã, totalmente plana aí, elas não vão ter 250 quilômetros como tem algumas vezes as etapas planas, porque eles, eles aproveitam essas oportunidades para vencer distâncias maiores na volta. Nesse caso aqui, não, a gente só vai ter duas etapas com mais de 200 km e mesmo assim elas vão ter 202, são duas etapas com 202 então as etapas vão ser todas mais curtas, mais enxutas, com uma distância bem parecida, variando entre 150 e 200 quilômetros, e essa de amanhã vai ter 165, então os caras vão chegar mais inteiros para disputar o sprint sem, sem aquele sofrimento todo, o negócio de ficar se arrastando e, e o que dá uma condição boa para o sprint acontecer entre os melhores que é, em velocidade. Né? É. Agora o pessoal quer saber quem você acha que é o favorito. Não,
0: vamos botar aqui a pergunta do Gian e da galera. Bom, para mim são três atletas que são os maiores favoritos. É o Philipsen, na é, Alpecin, o Arnaud Demar e o Fábio Jacobsen, que é o que vem se recuperando aí da volta da Polônia, lá, que eu contei a história do acidente e tal, do Grunewagen, lá etc. É, Para mim, esses três caras são os caras. Aí você tem um monte de outros caras correndo por fora. E o que aconteceu né, é, é, nessa última semana que era certeiro é, o contrário? O Caleb Iwan ia participar da Volta à Espanha, mas parece que ele não se recuperou tão bem ali do tombo do Tour de France, logo na terceira etapa e tal, e, e também os seus principais embaladores tiveram problemas, os dois principais, um foi atropelado, o outro teve lá um problema, e, e não participariam também. mas eu acho que independente dos seus embaladores é, estarem ou não aqui na Volta a Espanha, ele estaria. E, e para mim seria o maior favorito a todos os sprints, como ele era o maior favorito no, no tour. E aí, aquela história que o Caleb disse no começo do ano: é por isso que eu falo, é melhor não falar nada, é ficar quieto. É o cara fala assim: ah, eu vou fazer o double. Começou lá com antes do Flume lá, o, o como é que é o nome dele da pista da, da, da que ganhou o primeiro tour lá na, 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 na Sky?
1: Bradley o, Wiggins. Bradley
0: Wiggins é. O Bradley Wiggins, é, não, eu vou fazer o double, né? E, e aí ele foi para o giro, abandonou o giro, e nem para o tour ele foi no primeiro ano que o Froome ganhou, né? que era 2013, né? Aí, aí o que acontece? É, o canal, vou bateu no peito, double, 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 double. Ele tinha ganho o tour só no ano anterior. E, e aí o que acontece? Nada, deu em água. água. é. é, é. Não, ó, não falaram, aqui eu vou levantar a nebre, mas já a gente vai terminar, não vai dar tempo, muito tempo de ficar falando groselha do cara, mas é o Mickey Holanda, né? Ficar falando ah, eu sou o capitão, eu sou isso, eu sou aquilo e blá blá blá, eu quero ser o capitão, não é o Thomas, não é o Fulano, não é o Kiatov, sei lá. A não. bola ele, é minha. É minha, e aí ele chuta a bola para fora, né? Ele fura a bola. Então, assim, é, o Caleb, que tem um baita potencial, né? ele é, não, vou ganhar a etapa nas três grandes e tal, Ah, foi para o Giro, ganhou as duas, aí, foi embora, até foi criticado, blá, 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 foi embora, foi para o Tour, ia começar a sua série de vitórias, eu acho que ele ganharia quatro ou cinco etapas, é, talvez ele é, botasse bastante água no chope do Cavendish, né? e aí, bom, isso é o si e tal, não aconteceu, e aí ele não teve nem a chance de disputar a primeira que foi. Na primeira que ele ia arrancar, bom, ele caiu. Né? Bateu na roda filme por sendo do outro lá, e foi para o chão. E acabou não correndo aqui, não largando na volta à Espanha. E, então, é, é, a gente sente muito a falta dele, porque os sprints com ele são muito movimentados. E ele não é aquele cara mais constante do mundo, que vai lá e bate todas. É, mas quando ele vem, ele vem forte. E, e hoje, talvez seja o sprinter em atividade... De mais alto nível ou entre os dois, três de mais alto nível? Eu ainda considero o Dylan Gronewald como o cara mais potente de todos esses caras. O Jacobsen é potente pra caramba, o Arnaud Demar também, mas eu acho que o mais potente de todos está ali entre o Kaleb e o Gronewald, mesmo com a história do Grunewian, aí e tal, essa história toda do ano passado pra cá. Mas, é para mim, os três caras que vão brigar... É, os, os três caras que vão brigar principais favoritos para a etapa de amanhã e as outras sprints que teremos, é Arnaud Demar. Eu não sei como é está a forma do Arnaud Demar, porque é, é o ano retrasado, ele estava fenômeno. Ano passado, razoável. Esse ano aqui, ele não teve um ano bom. Ele não está numa forma física tão boa. Se ele tivesse tido um ano com o ano passado eu cravava o de para amanhã mas não dá para cravar eu não sei como está o Jakobsen por toda essa retomada da sua carreira e um ano bem complicado no ano passado, para mim até graças a Deus ele se recuperou até rápido demais pela pelo, a importância que foi o tombo né, né, o, do ano passado e esse moleque, o Philipsen que é muito bom mas ele não é o melhor então pode ser até que um Philipsen ganhe etapa se os dois não estiverem tão bem e outra é, é muito cirúrgico o trabalho das equipes. Isso faz muita diferença. E aí uma do que nem que step não é em qualquer lugar que você acha um treino de embalada desse como controlar uma etapa. Ah, temos outras ausências. É a Viviane, entre outros sprinters que poderiam estar aqui. O Viviane foi terceiro aí até tirar o chapéu para ele foi terceiro ganhou. Caso Gaviria
1: viu? ganhou essa semana, né?
0: É, então, o Gaviria também tá, tá afastado aí e tal. Desde o ano passado já não foi um ano bom o negócio de Covid e tal. Esse ano aqui pior ainda para o Gaviria. Mas é, a gente sente aí a falta de outros caras que poderiam brigar. Quem sabe, né? Não surge um outro cara aqui que possa brigar por etapas e tal. E como surgiram tantos aí, eu lembro que teve uma volta à Espanha que tinham poucas chances para os sprinters. O De foi lá e ganhou quatro ou cinco etapas. Foi quando ele começou a ser mais conhecido. E o Kobe nunca foi um cara tão potente. É mais ou menos uma potência tipo de Michael Matthews aí e tal. Né? É, temos a ausência do Sagan. O Sagan competiu bastante, não sei o quê. É, não veio e também está trocando de equipe, está indo para a Total Energies lá, né? Com uma sua. O cara
1: só fez diretor.
0: É, galera, galera toda, né? E acabou não indo para a Olimpíada, o um negócio da microcirurgia que ele teve que fazer e tal, mas tudo bem então é, ó, o Tim Menhir aqui, que estão falando do Tim Menhir, que é um cara muito forte tal, tal, tal é, mas assim é, é, dessa, dessa edição aqui esses três são os grandes e aí vamos ver quem são os outros caras aí, Matthews correndo por trás o Matthews talvez com objetivos mais de tentar a camisa mesmo, em vez de só ganhar a etapa, né? Então é, não sei aí como é que como é que Esse ponto ser, ele tá
1: um pouco sozinho, um né? Porque se ele tiver, se ele mantiver ó, aquela a pegada que ele estava vindo, é, você ficou mutado, Celso.
0: Não, não, é, eu tava dando um recado aqui.
1: Ah, tá. É, se ele vier naquela pegada que ele, que ele vinha fazendo de, de pegar os pontos intermediários e tal. É, ele está mais tranquilo né, para disputar esses pontos intermediários em relação aos outros sprinters para a camisa verde. Então, de repente, ele pode ser bem-sucedido, sim. Talvez não precise ganhar as etapas, mas tá sempre entre os quatro ou cinco primeiros ali fazendo ponto e depois fazer ponto no intermediário, pode ser uma grande chance para ele pegar essa camisa.
0: É, a, a, olhando para trás, no retrovisor, mas um pouquinho só, né? não é nem questão de ano, é questão de mês, ele fez isso no Tour de France com o Cavendish. O Cavendish ganhou quatro etapas
1: é, e... Mas lá ele ainda tinha o Colbrelli marcando ele, tinha. Então, umas, mas, umas mas ele foi o segundo,
0: dele. né? Ele foi o é. um segundo e, e ainda na última etapa ainda tinha chance de ser o camisa verde.
1: Exatamente.
0: Não é. ganhando nenhuma etapa, né? Ele não ganhou é. nenhuma etapa e ainda teve chance de ser o camisa verde. Então, é. Cadê o Sam Bennett, de... é <risos> O Sam Bennett, cara, é uma história aí com o Efevert meio estranha, né? É, o Lefebvre... Tá perdendo os
1: aviões, ele tá perdendo os voos aí, ele não tá
0: conseguindo. É, o Efevert diz que ele se eximiu de competir, né? Tipo, ó, eu não posso dizer que ele não tenha dor no joelho e papapá, Porque parece que o Sam Bennett aqui deu. Ó, o Sam Bennett não compete mais aqui esse ano, tal, tipo, tá trocando já, de equipe.
1: Já que eu vou sair, eu já tô fora.
0: É, sem, sem aviso prévio. Isso é super prejudicial para o Sam Bennett,
1: é, para a é, carreira sim.
0: do Sam Bennett. É. Ou ele tem realmente um problema no joelho, né? que é, é o declarado por O que eu acho mais coerente é, do que essa história de ele não querer competir. Quem não queria competir o Tour de France para tentar é, o bicampeonato da camisa verde? Eu acho que a... a, a vamos dizer, o interesse todo era do Sam Bennett, né, e aí nada do que nem o ele não compete mais, então ele vai competir só é, lá na Bora para onde ele está voltando, né, até tem aquela história que eu, o fever que eu admiro demais, eu acho que ele errou também, falando, olha, a história do Sam Bennett parece aquele cara, aquela mulher que, é, a, boa, é super machista, né, mas tem que falar aqui, Ai, que apanhou e está voltando para casa e não sei o quê. Por quê? Porque lá na Bora os é, caras meio que dispensaram o Sam Bennett, assim, né? Ah, quero que continue, mas aí é, é, não, não corresponderam a todo o potencial que o Sam Bennett tinha. E aí o Sam Bennett acabou indo para o Clínico Step, não era uma aposta tão certeira, e lá ele virou um grande sprinter, mas é, tem essa história aí entre Sam Bennett e o Refevert. E o e o refeveiro é um cara muito esperto e tal, então é difícil de ter certeza aí das coisas, mas é aquela história, né? Que nem sempre fazendo analogia do futebol. Não, esse técnico não vai ser mandado embora, tal, mesmo que ele perca o jogo, lá, os caras dizem isso antes do jogo, os dirigentes. O cara perdeu o jogo, <risos> o cara, não, mas nem deu tempo depois, de voltar. Não, não deu tempo nem de Antes de terminar o jogo, o cara já está sendo mandado embora. Então, nunca dá para acreditar 100% nessas coisas. Eu acho que o exemplo é o mesmo. É, eu acho que é isso aí, né, Cícero? Falamos é de tudo, é, amanhã a etapa 10h50 da manhã, no horário normal, amanhã eu entro com o, o, o Instagram, logo depois, hoje eu não entrei, mas amanhã eu entro lá para a gente conversar um pouco é, depois da prova no Instagram e aqui às 7 da noite com o... Mostra a camisa aí, né, Cícero? Pô, deixa eu até aumentar a tela aqui, não? Vamos lá, Vamos lá. nunca foi sorte, sempre foi treino, tá certo, cara. Tá certo. Temos que fazer as outras. E a, e a, opa, peraí, deixa eu aumentar de novo. Vamos lá, Bradox, lá, a, a canequinha. Tá tudo no site do Bradox para vender. Ah, e eu vou chamar. Eu sempre esqueço, eu sou péssimo comercialmente falando, né? Então, ó, a gente. Quando é para falar de mim, eu não falo, cara. Eu falo de todo mundo, mas da gente a gente não fala. Ó, a loja Bike Hub abriu, física, é aqui do lado de casa, na. Não, eu trabalho lá, então é quer quer falar comigo? Eu tô lá o dia inteiro. Se quiser tirar dia.
1: satisfação, pode colar lá.
0: Você é, é um besta, você pegou o caminhão, pode fazer o que você quiser. Tô lá. É, eu acho que ele não vai fazer isso. Se for lá, a gente vai tomar um café no máximo e dá muita risada. Mas eu tô lá, eu trabalho lá. O, 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 o Fabrício tá lá de noite e tal. Tá lá o, o Paquito, que trabalha com o tempão aí com bicicleta, a Ciamara, tem agora o um El, que é um baita mecânico, tem o Felipinho, que é o cara lá da internet, então a gente tá lá de braços abertos esperando vocês, tanto na loja física, quanto na virtual. E a virtual tá, aos poucos eles estão cadastrando os produtos e colocando, tem os produtos Bike Hub, e eu acho que até a gente vai fazer uma joint venture aí, né, com a Braddock, para botar uns produtos lá para vender também, a gente é já vai falar com o Cícero. Abre no domingo, domingo. Vamos falar fora do ar, tá? Da Joinvent Venture. Não, não
1: conta para ninguém. É, é, e, abre e não, domingo ou Celso?
0: Domi ainda não.
1: Mas se você ah. quiser trabalhar no domingo lá, ela vai estar tá aberta. Eu te olha, olha, de repente é. a gente pode conversar.
0: Então, então tá bom. Então eu estou esperando você para trabalhar lá no domingo. <risos> e abriu é na Conde Porto Alegre 649. Está lá. Quem quiser visitar a gente, estamos lá. Os produtos estão lá para serem. É, ongados comprados, observados é, e, e é, na internet igual. Tá bom? Então é, depois eu dou. Ah, eu vou fazer algumas dessas apresentações, lives aqui de lá. Eu não sei se já na, na, na segunda-feira ou na terça, mas eu, em vez de estar aqui nesse cenário maravilhoso aqui, que a dona Daniela acabou fazendo para mim, eu talvez esteja lá, é só questão de abordar. Entere é
1: isso aí ó, no, no chat.
0: Uh, no chat tá aqui, ó. Ah, o Fabrício tá lá, tá, tá firme e forte aqui, ó. O Aconde Porto Alegre no 649. Aí, quando eu tiver lá, a gente mostra algumas particularidades da loja, faz um city tour lá para vocês para vocês verem também, porque eu acho que também é legal e, e cara, tem uma aura tão gostosa, né? A loja e os caras que trabalham lá, que é, putz, é isso é, é o que a gente respira: bicicleta, ciclismo, tudo que tem a ver com duas rodas, a gente tá lá no meio. Então fica o convite aí para vocês aparecerem lá, amanhã a gente fala mais, alguns detalhes e tudo mais. É ou não é, doutor Cícero é Mourinho?
1: Parabéns é? para você e para o Fabrício aí pela empreitada. Abrir uma loja já é difícil nesse cenário que a gente está, mais difícil ainda. Então já é sucesso. É. Vamos
0: lá, e as coisas estão caminhando é. e, e vamos que vamos.
1: Ah, a promoção da Sura voltou.
0: Está aqui o Fabrício, ó. A promoção da Sura de fazer o seguro. 5% lá no site do Bike Hub. Então, durante a volta, tá aí ó, o 5% é para quem fechar o seguro e dá para dividir, se eu não me engano, em 10 vezes, se eu não me engano também. E, e, e lá no site do Bike Hub especificamente. Então, entra lá no portal Bike Hub, vocês vão conseguir acessar o seguro. Quem tiver afim de fazer o seguro para sua bicicleta, manda a brasa na Sura. Eu não sou bom de merchan, né? é bem ruim. Mas é, <risos> manda a brasa lá, a gente vai treinar mais esse merchan. e o Fabrício fica puxando o nossa orelha. Ali. Tá bom, Fabrício? Tá, tá dado, ó. Durante a volta à Espanha. Certo, Cícero? É isso aí. Então a gente vai. Depois a gente vai ter a hora do merchan. Aí no meio da, do da nosso bate-papo a gente faz isso aí durante os outros dias. Fechado. Tá bom? Então, galera, obrigado. É, o Messias se você disse no zap que amanhã seria às sete. Não, às sete hoje, Messias. 7 é da 50 Amanhã, né? às 10h50 nos canais ESPN. Eu já botei aqui em cima. É, viu, gádio? Uh, vamos ver aqui. Eu botei aqui em cima que era às 10 e 50 Olha
1: que motona bonita do Messias, hein? Caramba. Legal.
0: Ah, o, Messi, o Messias tem uma daquelas de, de andar, cruzar o.
1: Parece uma Gold Wing.
0: É, isso aí, é uma Gold Wing mesmo. É, oh, é dessas de cruzar aí é, o continente inteiro, cara. Ó, eu já perdi aqui. Mas amanhã, às 10h50, na espn 2. É um monte de. Graças a Deus, um monte de mensagem, eu não consegui achar. Amanhã, olha Goldwing, ó, Goldwing é 2019. Show de bola. Ela, ela até fala, né? Só falta falar. É. E ela tem marcha ré também, essa moto aí, né, o é,
1: Motor de olha carro com
0: 1840. De ônibus. Né? É isso aí. E, e é fantástico. Eu já vi a moto do Messias. Então, galera, obrigado. Amanhã estamos junto às 7 Tem o, o Instagram logo depois da etapa, 10h50, até mais ou menos uma hora, uma e pouquinho, estaremos no ar nos canais de ESPN. Tá bom? Olha lá, o Fabrício falando: ó, isso, de vídeo seguro em 10 vezes nada da Sura, manda abraço. Galera, Bike Rub na cabeça, Bike Rub News, tá aí, ó, o Bradox com o Sempre foi treino, nunca foi sorte, com a canequinha e vamos que vamos. Abraço até amanhã. Tchau aí. Está be... bebendo. <risos> Coca? O que, que é isso aí?
1: Agora já era, era café. Agora... <risos> Tchau.
0: Abraço. Até amanhã.